1: Winning isn't everything, but it's the only thing. In our business, there is no second place. Either first or last. The men who wanted to stay, they're still here. And let me tell you this, Green Bay is a great town for football. Всем привет! В эфире Green 19, подкаст болельщиков Green Bay Packers, о нашей любимой команде. Сегодня веду его я, Герман Бушин, в гостях у меня уже хорошо вам знакомый Алексей Дзюба. Леша, привет. Привет, Герман. Здравствуйте, дорогие слушатели. Green Bay Packers уступили на 10 получается, неделя на выезде Pittsburgh Steelers со счетом 19-23. Ничего удивительного, так как есть ощущение, что давненько мы в этом славном городе, в штате Пенсильвания, не выигрывали. Не правда ли, Леша? Ну да, как
0: э, постили наши коллеги в э, канале э, новостей, с 1970 года у нас там не было побед. Последняя победа случилась тогда, когда даже Аарон Роджер еще не родился, а Брэду Фарву был всего еще один год. Вот. Но мы, понятно, что играем с ними там раз, по-моему, 8 лет, если не изменяет память. Так что, ну, бывает, команда там всегда была хорошая, ну и в этот раз тоже, по-моему, показалось, что она неплохая, по крайней мере, защита.
1: Да, ну и это, конечно, притча в идзисик такая, что да, май... никогда не ставьте против Майка Томлина, когда он играет у себя дома. Особенно в роли андердога они не были андердогами перед этой игрой, насколько я понимаю. Да, но на самом деле абсед э, был, конечно, ближе, чем можно было подумать, ближе, по крайней мере, чем я ожидал. И буквально там за 5 минут до конца четвертой четверти шансы Packers на победу были близки к 50%. Но потом потом что-то пошло не так. Ну да ладно, на самом деле всю игру многое шло не так. И ну давай, наверное, я так в общем тебя спрошу, какие по итогам игры у тебя ключевые моменты запомнились. И что понравилось, что не понравилось. Потом уже более детально будем.
0: Ну, э, я так вот, если смотреть на нашу статистику, да, там кто как сыграл, то я вот что-то все раскрасил красным цветом. Даже статистика лава, она выглядит не очень. 21 э, комплит, 40 передач. Ну, хотя вот, почти 300 ярдов, 289. Но мне не очень понравилось, как сыграл Аарон Джонс. Мне не очень понравилось, как сыграл Кристиан Уотсон. Вот. хорошо, что наши сдержали квотербека э, Кенни Пикета. Вот. и очень плохо, что дали проработать выносу вот. вынос у Питтсбурга защита от выноса не держала но при всем при том при такой плохой статистике э, вроде э, два перехвата у меня очень хорошее впечатление об игре нашего квотербека я надеюсь и этим впечатлением поделиться со слушателями ну и конечно очень сильно навредил нам заблокированный экстра-поинт наш, потому что всю вторую половину это одно очко висело дамокловым мечом и ну, диктовало, наверное, решение Ла А у тебя какие впечатления?
1: Да, впечатления похожи. Первое, конечно, что бросается в глаза, особенно я вот игру смотрел в формате 40-минутного и нарезки, то есть все плей без пауз, и это еще как-то в этом формате более ярко было видно, но насколько наш ранстоп не справлялся, потому что кто не следит плотно за Питсбург Стиллерс, Наджи Хэррис, очень слабый раненбэк, если честно. То есть он, он провел великолепный первый сезон, после чего, мне кажется, стабильно деградировал. И в этом году, сколько я его игру не видел, он не мог вообще ничего ни в одной игре. Там, я, я, конечно, не проверял цифры, не смотрел, но вот сколько я его видел в этом году на глаз. Ну Это просто больно смотреть там два ярда за попытку, дай бог. С нами и 5.1 за попытку. Джейлен Уоррен, ладно, Джейлен Уоррен мне хотя бы нравится как игрок, хотя конечно тоже, ну не главная звезда, прям скажем, на своей позиции в лиге, но это просто катастрофа. Насколько на, ну как бы видно на all 22 гэпы просто сумасшедшие, то есть да, ран стоп, это, конечно, главная беда. Но э, из положительных моментов, из положительных моментов э, я бы, наверное, выделил, ты сказал, что тебе тебя разочаровал Арн Джонс, да, безусловно. У него не особо получалось. Ну, довольно плотно насыщали бокс, Стиллерс и Эйджи Дилан. Эйджий Диллан э, делает то же самое, что он делает каждый год. Он какой-то фигней страдает в сентябре, а потом вспоминает, что он умеет играть в футбол. И действительно приятно видеть э, такого Эйджи Диллан, но вот. Учитывая, что у него заканчивается новичковый контракт, у меня очень много вопросов по тому, сколько такой раннинг может стоить, который очень хорошо играет пару месяцев в году, и как-то очень нехорошо играет пару месяцев в году. Не, Такое ну давай уфики. смотреть вот
0: на э, пару месяцев то есть он уже отыграли отегра... всего три, да? ну, в большом счете. сентябрь, даже ну два да. с половиной. Не. И он на своем уровне играет уже ну, полтора. То есть, если он продолжит, то это получится все-таки ну, примерно. 75% сезона он играет хорошо. Но тут, согласились, да. Тут, наверное, вопрос весь к нашему менеджменту, сможет ли он адекватно объяснить AJ Dillon, что в Green Bay он получит больше, чем везде. Большую роль, большую любовь зрителей, больше уважения, что ли. Ну, вот. да. И это стоит, может быть, каких-то небольших
1: скидочек по контракту. Да, это правда. Еще понравилось э, то, что Кишон Никсон с каждой игрой как будто бы именно как ретернер все просыпается и просыпается. У него, получается, был один прям очень хороший возврат ярдов на 60, если я ничего не путаю. Но и, в принципе, каждая его попытка выносить из зачетки, возвращать из зачетки заканчивалась, ну, минимум. Там же, где мы бы начинали драйф, если бы это был тачбэк, да, минимум на 25, а то и подальше. Ну, то есть все-таки лучший ретернер прошлого года, наконец-то начинает походить на себя. И мы еще, я думаю, подробнее обсудим весь наш корпус принимающих, но два новичка, Джейден Рид в особенности, но и Данте Уикс тоже оба приятные, очень приятные впечатления производят. Джейден Рид вообще прям с каждой недели, на мой взгляд, прям растет на глазах и это, это меня тоже очень порадовало.
0: Ну, по Кишону Никсону стоит, наверное, еще сказать, что и в прикрытии он показал, ну, не то что выдающуюся игру, но вполне себе зрелую. Да, он наш второй лучший э, в прикрытии, если смотреть на оценки ПФФ, А первый у нас... Балантайн э, э, тут... Как говорится, смотрите, не перепутайте. Есть Валентайн, есть Валентайн Вот э, Валентайн сыграл хорошо, и были вот моменты в 3 четверти, когда он вот прям фактически его работа сделала, э, ну, сказать, вернула нападение Питтсбурга на лавку. А вот э, Валентайн пока не очень, скажем так, где-то совсем слабо, типа тэп, тэклинга, да, где-то ну, в прикрытии тоже очень-очень э, плохо. Да, но Тут такое дело, когда готовился к подкасту, э, у нас была такая вот э, рубрика «Минутка ненависти к Берри». Что думаешь, э, можно ли ему этот матч поставить в вину? Показал ли он, что э, есть какие-то систематические проблемы у нас в
1: защите? Ну, конечно, ну, конечно, да, потому что э, перед этим матчем все смеялись, что очень интересное противостояние, во-первых, противостояние двух команд, которые начинают играть в четвертой четверти, и это значит, что первую половину можно вообще не смотреть, в итоге оказалось вообще не так, но все ожидали такого, а во-вторых, говорили, что это как, знаешь, вот есть что будет, если все разрушающее ядро столкнется с непробиваемой стеной, Здесь был наоборот, просто два мешка непонятно с чем столкнулись. Это Джо Берри и его защита, и его иди- защитные идеи. И Мэтт Кеннеда, координатор нападения Питтсбурга, который большинством считается, наверное, самым примитивным и некреативным и, возможно, худшим координатором нападения в Лиге. И ничего Питтсбург такого, ну, будем честны, не предложил. да И как можно было не, ну, как бы... Ну, даже если вы вышли на игру, не понимая, что они будут долбить выносом, ну, как можно не скорректировать план на игру, что-то... Ну, то есть, такой очень человек просто не знает, как защищаться против выноса. Я понимаю, что у нас отсутствовал Квей Уокер. Но лайнбейкеры в носной игре это все-таки вторая линия защиты, да, и как бы хорошо бы, чтобы уже Дилайн все-таки что-то, что-то делал, а не потом. Вот Айзея Макдафи, например, неплохую оценку получил по итогам игры, и за теклинг, по-моему, у него не самая плохая оценка, и он явно так почищал, как мог. В отличие от Девондер Кэмпбелла, который все больше и больше выглядит так, что возраст уже начинает сказываться, конечно. Вот. Понятно, что Куэ не хватало, но тем не менее. Ну, в общем, нет, это, это абсолютно Берриевское, на мой взгляд, поражение. И я не знаю, сколько еще мы должны провести. Вот сейчас и начинается, вот, буквально несколько часов назад баффло Биллс уволили своего координатора нападения. Может, какая-то волна увольнений сейчас в НФЛ и пойдет, потому что уже полсезона прошло, уже пора делать выводы, но, опять же, это не пакерсовский путь, мы все знаем, что мы на на переправе к ней не меняем, поэтому, ну, да, в общем, не знаю. Слушай, если говорить про
0: Берри, то тут есть как бы один плюс и два минуса, да? То есть, с одной стороны, если такое будет продолжаться, то нападения могут пуститься руки, да, и там не будет э, того прогресса, мы не увидим. Условно говоря, если мы проигрываем игру в начале, да, то дальше смотреть на неспортивное соревнование уже неинтересно. Но с другой стороны, каждое наше поражение при том, что у нас уже явно не стоит плей-оф на сезон как задача, приближает нас к более высокому пику, а значит. Но все равно перестройка команды нужна, и поэтому, ну, может быть, как бы не так страшно. Да, во всем видно приятно. Но с третьей стороны, если, если вот как бы мы это видим, то игроки, которые всю жизнь в футболе, они это видят и подавно. Я боюсь просто, что ребят в защите могут опуститься руки, вот, и как-то это все будет плохо для раздевалки, плохо для команды, поэтому, ну, такое... То есть два минуса, один плюс, да и тот как бы, вытекает явно из минуса. Ну да. Но...
1: Ми... Да, да. да. Угу. Нет, нет, я закончу. Да, и, и меня очень напрягает, если честно, деградация нашего секондэри. Я понимаю, что Джаир травмирован, я понимаю, что Стокс травмирован, я понимаю, что Расула обменяли. И, тем не менее, и Джаир, когда здоров, не похож на себя большую часть сезона. И, и, и у меня есть ощущение, что это, опять же, вопрос тренерского персонала. Мы потеряли Джерри Грея. И вот Джо Берри, он хороший тренер лайнбекеров. Вот у него Айзе Макдафи внезапно расцвел. А что Дилайн и, и что секондари? Секондари, да, Пикет бросил 126 ярдов, но э, минимум 3 я насчитал, там, DPI или там холдинга в защите, на которых мы тоже там первые дауны сопернику подарили. Там два прям таких хороших DPI было. Поэтому тоже я бы не сказал, что прям, ух, блестящая работа секондаря в этой игре. Тем более против, ну, не самого сильного квотербека и не самого сильного корпуса принимающих. Э-э, ну что? Ну, может быть, э-э-э. еще по защите. Там был такой спорный эпизод,
0: наверное, стоит разобрать, потому что он произошел в да. защите. Это в начале Третьей четверти, в принципе, Питтсбург бросил, как мне кажется, передачу назад, которую по-моему Харрис да, не поймал. Вот. Уоррен. Это, это был Фамбург, потому что который угу. быстренько наши подняли и даже затащили в защетку. Вот то ты думаешь, был это фамбл
1: или нет? Ну, там вопросов вообще нет. Я сколько ракурсов движения видел, и ты делал, да, проводил на скриншоте полоски. Там, там, там двух там не быть не может. Это стопроцентный пас назад, фамбл, и это должен был быть тачдаун. Да, это просто как-то хочется... Ну, мы сейчас в такой ситуации, да, Green Bay, что... Даже нет желания как болельщик вот орать, что вот нас засудили, и мы поэтому проиграли, и как же так? Ну, потому что никаких претензий на плей-офф особо нет, но проиграли и проиграли. Если бы эта команда реально на что-то претендовала, то это, это решение судей, а эпизод пересматривался в вдобавок еще, это решение судей, у меня бы кровь вскипела просто невероятно, потому что ну, это однозначно должен был быть защитный тачдаун. Вот, да, тут, конечно, да, не поспоришь. Но опять же, давай я скажу свое
0: мнение, потому что оно у меня немножко другое. То есть, с одной стороны, когда я взял эпизод, да, вот который, опять же, в нашем канале в э, основном публиковался, то для того, чтобы вот себе точно сказать, что там был фамбл, мне пришлось сделать три скриншота э, и провести несколько линий, да, то есть, там, понять, где была нога Пикета, когда он бросает, да, э, где была рука, что-то над ногой она была, и, э, значит, где, соответственно, там, э, была линия броска и где поймал. То есть, я потратил минут пять, вот так вот, там, разрисовывая э, в пауэрпоинте картинки, для того, чтобы ответить я точно, да, фамбл был, но мне кажется, что было сложно пересмотреть этот эпизод на поле просто из-за того, что, ну, по крайней мере, те ракурсы, которые были доступны, они, ну, все были сомнительны. А мы знаем, что сомнения любое трактуются в пользу э, решения на поле. А решение на поле был, э, соответственно, непойманный пас. Поэтому тут дело такое. Мне очень было, наверное, наверное было плохо, что эпизод засвистели практически сразу же. Да? То есть... Э, По-моему, мяч еще к не коснулся, а уже был свисток арбитра, по крайней мере, это показалось. Поэтому, э, ну вот не знаю, стоит ли ли горевать по этому поводу, тем более игра после этого могла перевернуться ну, еще раза три точно. Более того, я не знаю, как тебе, вот мне в первом камбэк-драйве лава, то ну, в предпоследнем, э, например, когда Масгрейв ловил и падал, и э, нам судьи засчитали down by contact э, На самом деле Вот я смотрю ну, Мне кажется там был непойманный пас Вот так что Мне кажется ну, Просто вот, не повезло в конкретном эпизоде Но игру этот эпизод Не решил Вот, ну, вот такое вот у меня мнение По поводу этого фамбла Но с другой стороны в свое удовольствие рисуя черточки на скриншотах Я например получил вот. И теперь как бы судьи нам должны
1: ну да. Ну, это прав, что да, это все-таки было в конце первой половины, э, и возможности, да, выиграть эту игру ГНБ было предо- предостаточно. Я правда. Я, я не, не пересматривал до посинения эпизод с Масгрейвом. Э, на паре повторов мне показалось, что там все-таки был комплит там так там, что он там пару шагов сделал, там то-се. Но, ладно, этот, этот эпизод не особо, мне кажется, заслуживает прям какого-то детального внимания. Э, давай про нашего любимого игрока человека, которому приковано, в общем, все внимание болельщиков Green Bay Пекерс в этом году, как оно и должно быть, Джордан Лав. Я коротко скажу свое мнение, но вот перед этой неделей я как-то у меня начинало заканчиваться терпение, хотя я понимал, что все не так. Плохо было и на прошлый, но но у меня реально уже начинало заканчиваться терпение, и мне уже начинали приходить мысли в голову, нет, давайте давайте драфтовать квотербека, если будет такая возможность, но но прям по игре с Питтсбургом я задумался, то есть это прям вот тот прогресс, который я хотел видеть по ходу сезона, я его вижу, а ты как считаешь?
0: Слушай, ну я вот последнюю красную неделю перед Питтсбургом провел возмышление, вот как вообще анализировать игру квотербэка-новичка, вот что нужно смотреть, да. Ну и как-то у меня получилось такое, что э, вот есть четыре вида оценок, на которые стоит ориентироваться. Первое, это, конечно, личное мнение, да, но мы это не профессионалы, но мне вот последние две игры Лава э, еще вот до Питтсбурга, они визуально прям казалось, что лучше. Вот. А э, Мнение после игры с Столиварами, оно просто такое, что в принципе Джордан способен тащить команду, потому что он ну, организовал два драйва в конце, когда все было у него, и он доходил до того момента, когда можно было бросать тачдаун. Есть, при этом это все выглядело не натужно, а вот как-то ну, вполне себе легко. Есть, визуально, личное мнение очень прекрасно. Статистика, ну вот обычная статистика, она как бы не очень, как я уже сказал в начале игры. Вот. Но обычная статистика – это э, дело тонкое. Если мы возьмем, допустим, первые две игры Джордана за, в этом сезоне, то с точки зрения статистики они были хорошие. там прям Прекрасный, чуть не лучший рейтинг в лиге. Все замечательно. Но э, по большому счету, вот если копнуть глубже, то были видны проблемы. Тот же ПФФ давал довольно низкие оценки за эти две игры. Там, 57-58 – это очень низкая оценка. Вот, в Папасовом рейтинге. Вот. если посмотреть на такую продвинутую статистику, что на PFF, что на Next Gen Stat, то, как мне кажется, прогресс ну, появляется. Ну и, и опять же, есть еще четвертое, это есть экспертное мнение. И, ну, понятно, что тут нужно смотреть и слушать профессионалов. Ну, в вот, частности, у нас в канале ну, в основном часто публикуются разборы ТД О'Сальливана, который был потербеком в НФЛ в нулевых годах, он говорит, что, в принципе, этот парень способен, потенциал виден, если он поймает ритм, то вообще, как бы, есть э, большие шансы, что он будет прогрессировать и дальше. То есть вот четыре способа анализировать, и только статистические обычные цифры, как бы, э, ну, не дают таких хороших перспектив, все остальное более-менее хорошо. Более того, вот если мы посмотрим на PFF, грейды, пассовые лавы по неделям, то мы увидим, что дело управляется. То есть за первые э, 8 недель, то есть 7 матчей мы сыграли у нас был боевик на 6 неделе, там средний его э, грейд это в районе 58. Ну, честно говоря, вот э, только два раза игроки с меньшим пассовым грейдом в 2006 года попадали в конференц раунд плей-офф. Это был Рекс Гроссман с исторической хорошей защитой Чикаго. И, э, 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 пардон, Марк Санчес, когда в джетс, Рекс Райан тоже защиту поставил. То есть, это должно быть большое сечение обстоятельств, чтобы команда с таким квотербеком, каким был Лав первые шесть, своих игр в этом сезоне, могла бороться за те места, которые мы, болельщики хотим. Честно говоря, я думаю, что нас не устроит просто борьба за плей-офф. Нам нужно больше. Вот. И э, вот если мы посмотрим на игру с Миннесотой, Рэмс и Стиерс, э, там есть прогресс. То есть Миннесот уже 68 по своей играет, э, Рэмс 76, Питбург 77. А это уже рейндж, который позволяет при хорошей защите э, надеяться на высокие места. То есть, если мы посмотрим на вообще, вот, э, пассовые грейды ПФФ за последние э, ну, 18 лет, 2006 года, то мы увидим, что, во-первых, они более-менее постоянны. Да, то есть у них, э, э, эта статистика она не дрейфует никуда. То есть, все примерно по Гауссу распределено. Ну, пик где-то в районе там, 66. А все, что выше 70 до 80, это, в принципе, 10 шансы, что квотербек который вот имеет такие грейды, в среднем по сезону, будет играть в конференц-раунде. Понятно, что хочется больше. Если Джортан сможет перейти в какой-то момент до следующего уровня, 80+, там, то тогда шансы вырастут ну, больше, чем в два раза, 2,5%, два с половиной, ну, а если, в принципе, при хорошей игре он э, сможет э, штамповать броски, то хорошие квотербэки выходят в э, чемпионшип практически в 50% случаев. И это просто видно на графиках. Я думаю, мы выложим э, мои слайды, которые я подготовил к этому э, подкасту, чтобы э, наши слушатели тоже оценили это дело. Поэтому, что я вижу? Я вижу прогресс. Э, Прогресс, э, который... э, в принципе я ожидал, я ожидал, что он может быть. То есть я думаю, хорошо бы хорошо стартовать. Мы, в принципе, говоря, как хорошо стартовали. Дальше было понятно, что будет пленка. Пленка появилась и э, лава э, стали закрывать. Но мы видим, что в последних трех матчах он как-то вот э, находит все силы прогрессировать. Но опять же если мы посмотрим на э, чарт его бросков, который на XGSTAT показывает из последнего матча, то мы видим, что и пошли и дальние выроски на 20 плюс ярдов. Вполне себе проходит тачдаун. Плюс еще вот раз, два, три, четыре комплита. Да, ну, конечно, был перехват. Ну, понял, позже поговорим. Еще 4 комплита, но все-таки не так плохо. И самое главное, нет перекосов. Все более-менее стабильно во всех направлениях. То есть я очень доволен, как лав прогрессирует. Я бы хотел бы видеть этот, конечно, прогресс и дальше. Вот. Oh, есть какой-нибудь что-нибудь дополнительное к моим словам?
1: Слушай, нет, я, я согласен, я согласен. Эта игра действительно прям на глаз, ну очень приятно смотрелся Лав, но тем не менее по итогам этой игры он догнал Мэка Джонса и теперь лидирует в лиге по как раз вот ты говорил про обычную статистику. Вот одна из таких обычных статистик это Первое это то, что он последний квотербек среди стартеров по completion percentage. это понятно, это уже проходили, но теперь он еще и лидер лиги по перехватам, у него их десяток теперь, и в том числе вот эти два замечательных драйва, которые были в конце, которые были очень зрелищные и действительно тащил команду, оба они закончились перехватами. И тут, конечно, мнения могут быть очень разные насчет этих двух перехватов. По поводу второго, на котором закончилась игра, я честно скажу, что мне показалось, что Лав уже немножко сдался. То есть, видимо, там все были наглухо закрыты. Потому что что он там увидел, что он пытался сделать, я не очень понял. Но это последний розыгрыш в игре. До зачетки 20 с лишним ярдов, по-моему, было. Вариантов нет. Ладно, бросил и бросил. Интереснее, конечно, первый перехват. Первый перехват, где, на мой взгляд, на мой взгляд, Джордан Лав сказал, у меня есть мой лучший на бумаге ресивер в команде, лучший ресивер в команде, Кристиан Уотсон, пожалуйста, пойди и сделай плей. Кристиан Уотсон вышел против 50-летнего Патрика Питерсона, который уже даже не топ-70 корнербэк в лиге у ПФФ по оценкам в этом году. Просто уже ржут над ним все. И И он не смог переиграть Патрика Питерсона. Питерсон сбил мяч, Нил его подхватил. На мой взгляд, это Водсоновский перехват. Что ты скажешь по этому эпизоду и вообще по тому, что происходит с Кристианом Водсоном? Потому что такого синдрома второго года я давно не видел, честно говоря.
0: Ну вот это вот как раз с Кристианом Водсоном та проблема, что, в принципе, он же показал в середине прошлого года большой прогресс, который, собственно, позволил надеяться на дальнейшее управление ситуацией. Может быть, из-за вот этого прогресса менеджмент решил, что э, он может быть альфа-ресивером, он может быть э, тем, э, кто будет решать в, в самые важные моменты. И э, мы оказались в ситуации, когда у нас нет альфа-ресивера, потому что, стоит признать, Кристиан явно не вывозит э, эту роль. Вот. Э, с другой стороны, я когда вот ходил э, в подкаст э, по фэнтези-футболу и, и мне пытались продать, что Кристиан Уотсон это будет суперзведой этого сезона. Я как-то вот все еще сомневался, и в этом смысле мои сомнения подтвердились. У него нету вот прогресса с точки зрения ловли. Хотя, если мы посмотрим на самые первые розыгрыши в нападении нашей команды с Питтсбургом, как раз он там вытащил хороший такой контест от Кетч, как мне показалось. То есть, скажем так можно было бы э, попытаться оживить свои, так сказать, позитивные настроения. Но вот этот вот перехват действительно э, вотсоновский, э, в том смысле, что даже если ты не можешь вытащить этот мяч, ну, как бы, ты не должен давать возможности его перехватить в такой ситуации. Там была вторая попытка, да, ведь, и, в принципе, ничего не было потеряно. Более того, я не знаю, куда, ну, по всем фотографиям, которые видны, по всем ракурсам, мяч летит в ладони Уотсона. То есть он не переброшен слишком высоко, он не летит слишком низко. То есть с точки зрения паса там был очень хороший пас. Ну, понятно, что э, э, корнер-бэк всегда будет, он понимает, куда идет э, ресивер и будет противодействовать. Поэтому там была ситуация, которую... Альфа должна вытаскивать, особенно против Питерсона, который, по-моему, кстати, не такой же плохой сезон проводит по-, по грейдам. Он там где-то там в зоне средних корнеров. Не выдающихся, но... И как бы у нас вот... В районе лучших корнеров, которые были у нас в этом матче. вот. Но проблема с тем, что мало тачдаунов, много перехватов, когда пас идет на волосы, но она э, остается. Я еще скажу э, про второй перехват. Там, мне кажется, ситуация была... Простая, оставалось 3 секунды, был один плей на больше чем 20 ярдов, и нужно было что-то делать. И по построению защиты Питтсбурга они просто ну, так сказать, стояли вдоль зачетки. Мне кажется, расчет был на то, что принимающий на скорости получает мяч до контакта с защитником, просто вваливается в зачетную зону, контролируя мяч, и защитник просто ничего не успеет сделать может быть, ну, как бы вот на это шел расчет, но защита это понимала, и там была... Перехват меня не удивил. То есть... Э-э... Но, кстати, пас шел снова на Кристина Вотсона, то есть Лав э, в решающих ситуациях искал именно его. Вот. Поэтому так, если посмотреть на наш корпус понимающих, он вроде как бы э, звезд с неба не хватает, но уж вот если мы отбросим Кристиана, то все остальные выглядят как ну, нормальный рабочий вариант. А вот с Альфредсидем у нас проблемы. Вот. И как думаешь, что делать? Может быть, нам пытаться подписать какого-нибудь ветерана или кого-нибудь в прайме за большие деньги? Или попытаться обменять Водсона на такого? Есть у тебя мысли по этому поводу?
1: Слушай, я много думал э, на эту тему и, думая на эту тему, перебирал э, команды относительно приличные Пытаюсь вспомнить хоть одну, где нет альфы, нет альфа-принимающего. Я такую команду вспомнил только одну с натяжечкой. Конечно, это Сан-Франциско Фудинайнерс, потому что мы же пытаемся под них косить. Но проблема в том, что Сан-Франциско Фудинайнерс есть Крис МакЭфри, который по большому счету может считаться таким аналогом альфа-ресивера. Ну это, да, кто-то скажет, что Джордж Китл, но Джордж Китл, но на, сам, на, на, на самом деле, на самом деле, мы пытаемся походить на Сан-Франциско в том смысле, что... И это как бы плюс нашего нападения, который, мне кажется, можно на это давить и можно так построить команду, что у тебя... Ты никогда не знаешь, как защита, играющая против Пейкерс, кто на этой неделе будет фокусом нападения. Да? То, у тех же Сан-Франциско Китл первые 3-4 недели, по-моему, вообще таргетов не получал. Последние там, в, за последние 5 недель у него как минимум, две игры, где прям вот очень много в него. Там у него с тремя тачдаунами была игра, еще что-то. Вот. В какую-то неделю они будут просто вкладки на Макэфри делать, и потом скрины на Макэфри кидать. И, и, и еще и Макефри какой вайд-ресивера поставят, и все будет на него. А в какую-то неделю Аюк 150 ярдов поймает. А в какую-то диба там, ну он, правда, болеет в основном в этом году. Вот. И мне кажется, что мы что-то похожее пытаемся строить, и у нас даже получается, но только проблема в том, что, мне кажется, обратная сторона этого ⁇ это э, то, что все наши скилл игроки они загоняются в какие-то рамки, они каждый хорошо подходит под свою роль. Да, там, Wix это такой possession receiver хороший раутранер Рид, он там может быть гаджетом, и он очень быстрый, он там ярды после ловли. Дабс — это любимая цель в Red Zone, ну и так далее. Вот. И вот Уотсон из-за вот этих вот каких-то рамок и ярлыков, которые как будто бы флер навешивает на всех этих ресиверов, Такое ощущение, что Уотсон, это, это что, это Вальдес Кемплинг типа такой просто, вот, который только девятки будет бегать и э, пытаться контестат кетча ловить. Ну, очевидно, что это не работает. Совершенно очевидно, что это не работает, то есть... Вот, вот то, чего они, они от него ждут, что он будет забирать контестед кетч, и вот вам контестед кеч. Патрик Питерсон, блин. Ну, То есть, да, ты ты правильно сказал, мяч был направлен абсолютно туда, куда надо. Но если ты не можешь у Патрика Питерсона выиграть дуэль в такой ситуации, ну, значит, это не работает, значит, надо делать что-то другое. Например, то, что мы делали в прошлом году, когда Уотсон и на свипах бывал, и какие-то сленты, ну, вот с Филадельфии мне вспоминается матч, когда как раз Джордан Лав вышел в конце, да? Там Простой пасик на 10 ярдов В середине поля Уотсон принимает мяч И до свидания просто, улетел Потому что скорость у человека есть Поэтому что Уотсон в роли Джейдана Рида Мог бы вот что-то да, да, такое У него хорошо получается То есть, А из-за того, что он такая высокая шпала Вот мы ему дадим вот такую задачу которая, С которой он не очень справляется Вот это проблема вот. А так, мне кажется, что построить команду Без альфа-ресиверов в принципе-то можно И есть ощущение, что Пекерс это и будут делать Что-то я не верю. Я уже настолько как-то разуверился в том, что мы можем как-то по-другому, что даже если у нас будет топ-3 пик, и будет Марвин Харрисон на борде, я прям вот хату готов поставить, что мы его не возьмем. Настолько прям.
0: Нет, Марвин Харрисон надо брать, если сможем, надо брать. Нет, я я согласен. но Ну, Я думаю, может быть, действительно, и в чате нашем, в тундре, звучали мнения, может быть, поставить э, за 10 денег инсу, или который выходит в этом э, межсезонье на рынок салонных агентов, и вроде в не сильно горят э, отваливать ему денег, просто их
1: нет. Да, у них просто нету. Я не расстроюсь, честно. Я я, я человек, который всю жизнь болеет и болел до этого года ну ладно, до прошлого года там за команду, где есть Даванта Адамс. И я до этого был Джорди Нельсон там. Ну, как бы, ну, мне, мне нужно, чтобы вот... <смех> вот мне лично как болельщику нужно. Я не, я не знаю, как... Я не болельщик в Сан-Франциско 49ers. Я не понимаю, как болеть за команду, у которой нет человека, который на третьем и семь, ты знаешь, что вот ты можешь к, к нему пойти. Мы, и
0: правильно, не надо за них болеть.
1: <смех>
0: Много они нам крови <смех> портили <смех> за последние 10 лет. Еще болеть за них, мы его... Ну ладно, в конце концов, можно и помечтать. Вот. Ну что, у нас грядет следующий матч. Мы принимаем э, дома еще одну команду из Лос-Анджелеса. Теперь уже Лос-Анджелес Чаржерс. И я вот так вот глянул на эту команду, э, которая известна в лиге своим умением проигрывать. И, честно говоря, мне кажется, что у нас вполне рабочие шансы на домашнюю победу. В принципе, в принципе, да, у них есть вроде как нападение, но это нападение, оно там бывает выстреливает, как против львов, там, против викингов, против майами на первой неделе, но может и застопорится. У них есть защита, которая в принципе, если Против них играет нормальное нападение, но Долфинс, Чифс и Детройт, оно рассыпается, да, там оно приводит там 20-30 очков там ожидаемых. Вот. Э, поэтому, как думаешь, сможем мы обыграть э, этих вот молний, батареек заряжал?
1: Я, я на Пекерс в этой игре не поставлю. Но ты очень правильно сказал, это очень интересная игра, будет как лакмусовая бумажка, потому что я смотрю на вот эту статистику Chargers, и их защита действительно очень плохо играет с хорошими нападениями, и довольно неплохо играет с плохими, вот по ним прям можно разделить, Вот, вот Jets, вот Bears, вот Raiders, и они там не пропустили больше 17 очков, и вот Dolphins... Вот там э, Chiefs, э, там, не знаю, Lions, э, и вот они там накидали там, по 40, да, там 30-40. Поэтому это действительно как какой-то водораздел такой, и по, по игре твоего нападения против защиты Chargers ты можешь сказать, у тебя скорее хорошее <laughs> нападение или плохое. Ну, такая, да, команда без сюрпризов. В плане игры в защите. Я не знаю, мне кажется, они после вот этого обидного поражения против Детройта, у них сейчас очень важный момент, там там как бы главный тренер на горячем стуле, им надо цепляться за плей-офф, это, это вот кажется, что прям вот та игра, где они должны сейчас взорваться и разнести, вот, поэтому я на Green Bay в этой игре не поставлю, но мне бы хотелось увидеть, мне в первую очередь хотелось бы увидеть именно, чтобы нападение показало что-то... вот, Ну, вот, но нет, не на уровне игры со а Steelers, потому что защита Steelers все-таки гораздо сильнее. Хочется хотя бы очка 24 увидеть. Выиграем, проиграем, не так важно. Защита, я я даже не особо буду смотреть на защиту, пока и рулит Джо потому что чайно... Я не знаю Тем более сейчас еще все корнеры переломанные Но вот это на самом деле опасно Потому что, да, Херберт Переломанные корнеры Киноналин может очень-очень здорово Конечно, тут покушать В этой игре Вот, Поэтому я на Пейкерс не поставлю Я думаю, что Чарджи выигрывают Где-нибудь 31-21 Что-нибудь такое Но Но это я так Вот а твой прогноз какой?
0: Слушай, ну, действительно, у них вот игра команде 4-5, у нее есть два пути. 4-6 или 5-5. Вот. 4-6 это уже как бы там из последних сил цепляемся за плей-офф, да, потому что, ну, в общем, сложно будет, сложно. А 5-5 это вполне рабочие шансы, поэтому они, конечно, выложатся, да, и и вспомнишь разговоры перед э, началом сезона, что Кейн Мур, которого они схватили, как только Даллас с ним расстался, вот прям вот буквально в ту же самую секунду, самая быстрая рука э, на Западе США, вот. э, что он готов подсидеть э, 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 Бренда Стейли, да. да? э, вот. э, и дайте только, дайте только шанс им. Вот хотелось бы, чтобы они конкретно обосрались, pardon my French, и вот, как бы, мы сказали, ну, зато мы уволили, вот, стояли, прекратили эти страдания, вдохнули в чарж с новой жизнью. Поэтому я надеюсь на что-то в районе, ну, скажем так, 28... Ай-4, тачдаун. 20, 28, ну, допустим, 17. Вот. При этом без шансов, то есть... И до свидания, Стейли. Здравствуй, Келлен Мур. Вот. А у нас хорошее настроение.
1: Ой, Я был бы бы очень рад, потому что мне очень нравится Лос-Анджелес Чарджерс. Это, наверное, моя вторая любимая команда ВФС. И мне очень нравится Келлен Мур. И я считаю, что Стейли надо было увольнять еще в конце прошлого года. Так что это был бы вообще идеальный сценарий, конечно. Вот. Ну и, наверное, давай... Про наш дальнейший календарь еще немножко вкратце, и что мы ждем? То есть, перед сезоном я напомню нашим слушателям, что у нас, когда еще Алексей не был частью команды нашего подкаста, поделилась примерно на два лагеря. Редакция Лагерь тех, кто говорил: 7-8 побед. В этом лагере был Сережа Павленко, я Андрей Коноплев с разной степенью оптимизма. А единицы Толмачев тоже. И были там Миша Шаров, Андрей Гордиенко, которые говорили про четыре победы. Три у нас есть. С кем нам еще играть? Чарджерс, Дома, на выезде с Детройтом, Дома с Чифс, на выезде Гиганты, Дома Тампа, на выезде Каролина, на выезде Миннесота, Дома Чикаго». Я здесь, глядя на этот календарь, я пока просто потому что у меня был в начале сезона прогноз 7 побед, я Я пока не спешу с него переставляться, хотя, глядя на этот календарь, я склоняюсь к 6. Я считаю, что наша команда точно должна обыгрывать гигантов в их текущем, по крайней мере, состоянии даже на выезде. И Каролину даже на выезде. И с Миннесотой и Чикаго одну из этих двух можем зацепить. Но пока останусь при своих семи. Что... Что ты видишь, глядя на этот календарь?
0: Ну, мне кажется, что у нас есть шансы на... Ну, Детройт и Канзас, вот, после Чарджерс, ну, скорее-скорее нет, чем «да». Вот, хотя я планирую недельку на курочку испечь и посмотреть э, в день благодарения э, матч. Тем более, он будет хороший в целом временной. Вот, Чарджерс, Каролина, Миннесота, Чикаго, Нью-Йорк могут быть нашими клиентами, то есть... Ну, я хочется верить в хорошее, хочется верить в прогресс. Лава, вот, а так уже и защита увидит, что нападение может помогать и будет грызть э, э, атаку соперника зубами. Поэтому хотелось бы верить в 5. Ну, 3 плюс 4.
1: То есть 8-9 да. в итоге. Э, то дело такое, что угу. это верхняя оценка. Ну да. 5-4-5.
0: Так что нет, я я хочу, чтобы просто вот всех игроки наши, они как-то пытались раскрыться, спрогрессировать. И можно на это посмотреть. В конце концов, это тоже часть НФЛ. Команда не может быть без перестройки. Но у нас сейчас вот такой вот год. Мы должны смотреть, не знаю, может быть, Радоваться тому, что есть всему хорошему.
1: Да, и по текущим раскладам в лиге у нас 5 пиков прогнозируется в топ-80, по-моему. 3 пика в топ-45, если я ничего не путаю. Так что, в общем, потенциал еще на следующем драфте это все как-то укрепить. Конечно, есть. А если Джордан Лав еще хотя бы пару игр проведет так, как вот последние 2-3, я думаю, что он себе кредит доверия на следующий год завоевал. Uh, так что... Да я, я, честно говоря, даже сейчас думаю, что <смех> на следующий год он себе кредит доверия завоевал, и они захотят еще год минимум посмотреть, что как. Ну, вот, тут,
0: на, навер- наверное, решение менеджерские надо будет обсуждать уже чуть попозже. Это тоже очень интересная тема, как лучше э, разобраться э, в ситуации. Мне вот прям нравится эта задачка. Я ее тоже пытаюсь э, для себя как-то решать. Но надеюсь, что Гутенкуст в таких задачах намного более профессионально, чем я. И у него есть четкое понимание и четкие ориентиры. Да, вот самое сложное это оставить ориентиры, если то. что какие показатели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить о продолжении. Было бы интересно, конечно, его спросить, но мне кажется, канал нам в подкаст пока не пойдет. давай,
1: работать, чтобы пошел. Да, да, будем работать над этим. Пока, насколько я знаю, за всю историю Самое близкое к тому, чтобы подобраться К самой команде, это было приглашение Блейка Мартинаса, которое чуть-чуть не случилось Но несколько лет назад Ну, может, когда-нибудь До года конста дорастем Ладно, ну что, тогда будем, наверное, заканчивать Если тебе есть вдруг Еще что добавить, то говори
0: Нет, пожалуй, стоит уже прощаться
1: ну, тогда спасибо всем, кто нас слушает. Услышимся на следующей неделе. Не знаю, мы ли конкретно или кто-то из наших товарищей. Но, в общем, спасибо, что слушаете Green19. С вами был Герман Бушин. Всем пока. И Алексей Дзюба.
0: Пока-пока. Хорошее настроение всем.